0: Kun hän seuraavana päivänä poistui kemuistaan, satoi kuin saavista kaataen, eikä hänellä ollut käytettävissään kuin kiesinsä. muun ystävä tarjoutui saattamaan hänet kotiin katetuissa vaunuissaan. Ja koska Odet siitä yksinkertaisesta syystä, että oli kehoittanut häntä tulemaan, oli tavallaan varmistanut hänelle, ettei odottanut ketään muutakaan, hän olisi mieluummin palannut kotiinsa nukkumaan, tyytyväisin mielin ja rauhasydämmessään, kuin lähtenyt sateessa yönselkään. Mutta ellei Odet saisikaan sellaista vaikutelmaa, että hän halusi aina ja ehdottomasti viettää loppuilla tämän seurassa, kävisi ehkä niin – että juuri kun hän olisi ollut eniten sen tarpeessa, tämä ei olisikaan varannut hänelle iltaansa. Hän saapui rakastajattarensa luokse vasta yhdentoista jälkeen. Ja hänen pyydellessään anteeksi, ettei ollut voinut tulla aikaisemmin, odet valitti, että kello todella olikin jo paljon. Äskeinen Ukon ilma oli niin ikään käynyt hänen voimilleen, hänen päätään särki. Hän ei missään tapauksessa pystyisi seurustelemaan puolta tuntia kauempaa, vaan lähettäisi suonnin kotiinsa keskiyön maissa. Ja kohta sen jälkeen hän uupui täysin. Ja halusi käydä nukkumaan. Ei siis yhtään katleijaa tänä iltana. Ja minä kun niin odotin oikein hyvää pientä katleijaa. Mutta odet vaikutti hermostuneelta. Ja vastasi hiukan kärsimättömällä äänellä. Ei seni, ei yhtään katleijaa tänä iltana. hän itsekin, että olen huonossa kunnossa. Se olisi voinut tehdä sinulle hyvää. Mutta ellet kerran haluan niin ei. Odet pyysi häntä sammuttamaan valot mennessään. Hän sulki omin käsin vuodekomeron verhot ja lähti. Mutta tuskin hän oli päässyt kotiinsa, kun hän tulikin yhtäkkiä ajatelleeksi, että odet ehkä odottikin sinä iltana vierasta ja oli vain teeskennellyt väsymystä, eikä ollut pyytänyt häntä sammuttamaan valot kuin siinä tarkoituksessa, että hän uskoisi rakastajattaransa nukahtavan ja että kohta hänen lähdettyään tämä olikin sytyttänyt valot ja avannut oven miehelle, jonka oli määrä viettää siellä yönsä. Suon katsoi kellonsa. Hän oli hyvästellyt odette noin puolitoista tuntia sitten. Laskeutui nyt kadulle, otti vuokraajurin, pyysi sitä pysähtymään aivan lähelle määräpaikkaa pikkukadulle, jolta pääsi odetten talon takasivulle, ja jolle hän joskus kääntyi käydäkseen koputtamassa makuuhuoneen ikkunaan, jotta odet tulisi aukaisemaan oven. Hän laskeutui vaunuista. Koko kortteli oli autio ja pimeä. Hänen ei tarvinnut ottaa kuin muutama askel ollakseen jo melkein etsimänsä talon edessä. Kadun kaikkien jo aikoja sitten sammutettujen ikkunoiden hämärässä hän erotti yhden ainoan, josta siivi löytyi ikkunalukuista, jotka pusersivat rakosiinsa sen salaperäisen ja kultaisen ytimen, valo, joka täytti koko huoneen. Ja joka niin monina muina iltoina, niin kaukaa kuin hän sen näkikin kadulla ajaessaan, ilahdutti häntä ja ilmoitti, ystävät tärsi on täällä ja odottaa sinua. Ja joka nyt kidutti häntä kertoessaan, ystävätteresi on täällä odottamansa miehen kanssa. Hän halusi tietää, kuka se oli. Hän hiipi pitkin seinän viertä ikkunalle saakka, mutta ei nähnyt mitään ikkunaluukkujen vinojen listojen välistä. Yön hiljaisuudessa hän kuuli vain keskustelun hyminää. Hän ei voinut muuta kuin kärsiä nähdessään tämän valon, jonka kultaisessa ilmapiirissä ikkunaruudun takana näkymätön ja vihattava pari liikuskeli. Kuulessaan kuiskeen, joka kavalsi hänen jälkeensä tulleen miehen läsnäolon, odetten petollisuuden, onnen, josta tämä juuri nautti toisen seurassa. Siitä huolimatta hän ei suinkaan katunut tuloaan. Tuskaisa levottomuus, joka oli saanut hänet lähtemään kotoaan, Menetti kärkevyyttään siinä, missä hahmottomuuttaankin. Nyt kun odetten kätketty elämä, josta hän vastikään oli saanut äkillisen ja voimattoman aavistuksen, oli hänen käsiensä ulottuvilla kirkkaassa lampunvalossa, pahaa aavistamattomana vankina tuossa huoneessa, jonne hän astuisi milloin itse haluaisi yllättääkseen ja vangitakseen sen. Tai ehkä hän sittenkin tyytyisi naputtamaan ikkunaluukkuihin, niin kuin hän usein teki tullessaan hyvin myöhään. Tällä tavoin Odet joka tapauksessa saisi tietää, että hän tiesi, että hän oli nähnyt valoa ja kuullut puhetta. Ja hän itse, joka juuri äsken oli kuvitellut tätä ilkkumassa toisen kanssa hänen tietämättömyyttään, olikin nyt näkevinään heidät harhaluulonsa rauhoittamina, Tavallaan hänen narreinaan kuvitellessaan hänen olevan jo kaukana, kun taas hän itse tiesi, että koputtaisi kohta ikkunaluukkuihin. Ja ehkä hänen sillä hetkellä tuntemansa mielihyvä johtui muustakin kuin tuskan ja epäilyksen lientymisestä, nimittäin pelkkää älyä hivelevästä nautinnosta. Hänen rakastuttuaan moni seikka oli taas rikastunut hänen silmissään hiukkasella entistä herkullista kiintoisuuttaan, mutta vain siinä tapauksessa, että niitä kirkasti odetten muisto. Ja tällä hetkellä muuan toinen hänen uutteraan nuoruuteensa liittyvä kyky heräsi mustasukkaisuuden kosketuksesta, nimittäin intohimoinen totuuden etsintä. Mutta totuuden, joka sekin hänen itsensä ja hänen rakastajattarensa välillä viimeksi mainitusta säteilevässä valossa osoittautui täysin yksilölliseksi ja tähtäsi yhteen ainoaan, äärettömän kallisarvoiseen ja suorastaan pyyteettömän kauniiseen päämäärään, odetten tekojen, tuttavuussuhteiden, suunnitelmien, menneisyyden tutkimiseen. Kaikissa muissa elämänsä vaiheissa Suon oli aina suhtautunut välinpitämättömästi toisen henkilön tekemisiin tai tekemättä jättämisiin. Ja mikäli hänelle niistä juoruttiin, hän ei ottanut asiaa vakavasti. Ja vain hänen pintapuolisin minänsä kiinnostui ja kuunteli koko asiaa. Hän tunsi itsensä noina hetkinä todella keskenkertaiseksi. Mutta tässä rakkauden merkillisessä vaiheessa kaikki yksilöllinen muuttuu tavallaan niin syvälliseksi, että sama heräävä tiedonhalu, joka sai hänet erittelemään rakastajattarensa vähäisimpiäkin tekoja, oli aikoinaan saanut hänet tutkimaan historiaa. Ja kaikki, mitä hän tähän mennessä olisi hävennyt, ikkunan alla vakoileminen, ja kenties jo huomenissa sivullisten taitava kuulusteleminen, palvelusväen lahjominen, ovien takana kuunteleminen, tuntuisivat hänestä samassa mielessä kuin vanhojen käsikirjoitusten tutkiminen, erilaisten todisteiden vertaileminen ja muistomerkkien tulkitseminen vain älyllisesti korkea-arvoisilta ja totuuden etsimiseen soveliailta tieteellisen tutkimustyön menetelmiltä.